1: Para os ouvintes do programa Voz de Ocesana, terça-feira, 12 de outubro de 2021, eu, Janaíne Castro, estou chegando por aqui mais uma vez para te fazer companhia no nosso programa de evangelização. O meu muito obrigada a todos vocês que estão sintonizados em mais esta programação e hoje eu quero mandar um abraço mais do que especial para todas as crianças que estão também em sintonia com o nosso programa. Hoje é o dia delas, né? Quero desejar para todas vocês, crianças, um maravilhoso dia. Vocês que são o futuro deste país. Lembrando a sua importância e também quero homenagear todos aqueles que através do tempo souberam manter a sua criança interior viva e também a criança que todos nós fomos um dia. Voz de
0: Ocesana Voz de, Ocesana. Voz de Ocesana. Eu li na Bíblia e vou contar pra você: Que com
2: Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, por quê?
0: Voz de um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 12 de outubro, celebramos o dia de Nossa Senhora Aparecida. Essa é a data que homenageia a Padroeira do Brasil. A história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida tem seu início pelos meados de 1717 quando pescadores lançaram suas redes no Rio Paraíba do Sul com o objetivo de pescar peixes grandes para um jantar especial para o Conde de Assumar. Eles tentaram muito, mas não estavam conseguindo pescar nada. Quando já estavam quase desistindo, um pescador chamado João Alves apanhou uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Primeiro o corpo e depois a cabeça. E enrolou-a em um manto. Em seguida, as suas redes, que até então vinham vazias, abundavam em peixes. 17 anos depois do achado, foi construída a primeira capela, que rapidamente se tornou um ponto de peregrinação para os viajantes. Em 1868, a princesa Isabel ofertou um manto azul e uma coroa cravejada de diamantes à imagem. Nossa Senhora da Conceição Aparecida foi proclamada Rainha do Brasil e sua padroeira oficial em 16 de julho de 1930, por decreto do Papa Pio. E 50 anos depois foi decretado oficialmente que o dia 12 de outubro seria feriado oficial no país. No dia de Nossa Senhora Aparecida também é celebrado o Dia das Crianças. Devido à importância que essa santa possui no país, em 1946 foi iniciada a construção de um santuário dedicado a ela no estado de São Paulo, na cidade de Aparecida. O Papa João Paulo II, em visita ao Brasil em 1980, consagrou a igreja como basílica e santuário nacional. Assim, o templo é considerado o maior santuário dedicado à Virgem Maria em todo o mundo. Por sua vez, o Papa Francisco, ao visitar o Brasil em 2016, elevou a Basílica à Catedral da Arquidiocese de Aparecida. Todos os anos, milhões de romeiros se dirigem ao santuário, muitos para pagar promessas, já que à Santa são atribuídos diversos milagres. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós!
0: A Alegria do Evangelho o evangelho, o evangelho Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta terça-feira será proclamado e refletido por Isaías, da Paróquia Santa Helena de Caputira.
3: Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Está no capítulo 2, no versículo de 1 um a 11. Naquele tempo, houve um casamento em da Galileia, A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo, Fazei o que ele vos disser. Estavam seis talhas de pedra colocadas ali para a purificação que os judeus costumavam fazer. Cada uma delas cabiam mais ou menos cem litros. Jesus disse aos que estavam servindo, Enchei as talhas de água, encheram-nas até a boca. Jesus disse, Agora tirai e levai ao mestre de Sala. E eles levaram. O mestre de Sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre Sala chamou então o noivo e lhe disse, Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galiléia, e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, chegou um dado momento em que todos nós precisamos passar por um processo de transformação. Jesus naquele momento iniciou ali um grande processo de transformação para as pessoas daquela época que refletem em nós até hoje, o início de seus milagres. Mas não foi à toa que isso tudo iniciou naquele momento, porque há uma razão especial para isso. Naquele momento em que todos estavam distraídos com a festa, felizes comemorando, a sua mãe tem uma visão diferente em que aquela festa iria acabar caso o vinho viesse a faltar. E ela vai até ele com toda a humildade e diz a ele que precisava resolver a questão do vinho. Porque poderia acontecer uma grande revolta, tristeza, insatisfação diante dos convidados, daquelas pessoas que estavam ali reunidas. E quantas vezes é isso que acontece conosco, ficamos presos na murmuração, na reclamação, na insatisfação, na tristeza. E quando Jesus percebe que precisava começar a agir ali, Ele impede que aquela festa feliz e alegre viesse a se tornar uma festa triste. Ali naquele momento Jesus também nos dá um grande sinal de transformação que nós precisamos olhar para dentro de nós muitas vezes. Naquele momento ele aceita a opinião de sua mãe, uma visão que estava além de todos os convidados e dele mesmo naquele momento. Ela intercede por cada convidado ali, para que a alegria, não só o vinho, viesse a faltar. Quantos de nós não conseguimos iniciar um processo de transformação porque estamos presos na nossa suficiência, no nosso egoísmo, na nossa falta de humildade? quantas vezes não aceitamos a opinião do próximo, muitas vezes até de familiares nossos, que querem nos abrir o, os olhos para a nossa melhoria, para a nossa evolução, para nos conduzir para um caminho melhor, e nós não ficamos abertos àquilo. Jesus naquele momento estava aberto às palavras de sua mãe, e inicia ali esse grande milagre, esse grande sinal, que neste dia 12 de outubro, em que celebramos ela, Maria, a Padroeira do nosso país, Nossa Senhora Aparecida, que ela venha em nossa intercessão, como vem em nossa intercessão durante toda a nossa história, desde Cana da Galileia, até a construção do nosso país, do nosso Brasil, que ela interceda por cada um de nós a Jesus, para recebermos a transformação que irá mudar o rumo de nossas vidas, o rumo de nosso país, o rumo de nossa igreja, para aquele, o grande Salvador, o grande Senhor capaz de realizar esse milagre de transformação em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo.
1: A maioria dos brasileiros acredita que o câncer de fígado se deve principalmente ao consumo abusivo de álcool e ao tabagismo. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Datafolha. Porém, como vamos ouvir hoje no quadro Diálogo Cristão, grande parte do câncer primário de fígado é causado pelas hepatites virais, principalmente as hepatites B e C, que constituem um grave problema de saúde pública no mundo. As hepatites B e C costumam ser silenciosas e acabam sendo descobertas quando a doença já está muito evoluída, com cirrose ou até mesmo com câncer de fígado. Vamos ouvir a repórter da Rádio Clube de Inhapim,
4: Luciana Clara. Olá, Luciana! Olá, Janaine! Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana! Pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em setembro para o Instituto Brasileiro do Fígado revela que a maioria dos brasileiros acredita que o câncer de fígado, tipo mais frequente de câncer no Brasil e o terceiro mais letal, é secundário e se deve principalmente ao consumo abusivo de álcool e ao tabagismo. O presidente do Instituto, hepatologista Paulo Bittencourt, disse na semana passada que o dado não corresponde à realidade, porque grande parte do câncer primário de fígado é causado pelas hepatites virais, principalmente as hepatites B e C, abre aspas. São doenças tratáveis e preveníveis. A gente pode falar que grande parte da população brasileira negligencia a prevenção de um dos principais tipos de câncer, que é o câncer de fígado. Fecha aspas. Paulo Bittencourt reiterou que as hepatites virais são responsáveis por metade dos casos de câncer primário de fígado, ou carcinoma hepatocelular, e são doenças que têm possibilidade de testagem gratuita na rede pública e tratamento também gratuito e inteiramente fornecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A pesquisa foi realizada entre os dias 8 e 15 de setembro, com 1.995 pessoas maiores de 18 anos de idade, distribuídas em 129 municípios das cinco regiões do país. A sondagem identificou que apenas 40% dos entrevistados já haviam feito teste para hepatites virais. Indagadas porque não faziam a testagem, as pessoas, em sua maioria, disseram que não sentiam nada, nenhum tipo de sintoma relacionado ao fígado. De acordo com a pesquisa, 8 em cada 10 brasileiros sabem que os testes para hepatite B e C podem ser realizados gratuitamente pelo SUS, mas apesar disso, 47% e 46% respectivamente, não o fazem por não sentir necessidade, nem dor ou por falta de interesse. O presidente do Instituto esclareceu que essas doenças são inteiramente silenciosas. Tanto as hepatites virais como o câncer de fígado em seu estágio inicial não provocam nenhum tipo de sintoma. Abre aspas. O câncer de fígado, quando ele se manifesta, do ponto de vista clínico, geralmente já está em fase muito avançada, onde o tratamento curativo não é mais possível. Fecha aspas. Dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde mostram que 70% ou dois terços de pessoas com câncer primário de fígado no Brasil já têm diagnóstico na fase terminal, com média de sobrevida de apenas três meses. Abre aspas. Ou seja, as pessoas não fazem o teste que é recomendado para todo mundo acima de 40 anos, que é a hepatite C, principalmente causa de câncer primário de fígado, porque não tem sintomas, mas não sabem que a doença pode ser inteiramente silenciosa e, quando se manifesta, já pode estar associada a uma redução importante de sobrevida e de impossibilidade de tratamento curativo. Fecha aspas. O hepatologista disse que é um engano da população pensar que o câncer de fígado é gerado pelo alcoolismo e pelo tabagismo. Admitiu que quem não bebe e quem não fuma tem risco menor, por exemplo, cirrose e até mesmo câncer de fígado. Afirmou, no entanto, que a principal causa são as hepatites virais, que são doenças silenciosas. O câncer de fígado, se diagnosticado em estágio precoce, pode ser tratado por cirurgia, por radiologia intervencionista. E se o indivíduo tiver cirrose por transplante de fígado. No caso de diagnóstico tardio, não há tratamento terapêutico, apenas cuidados paliativos. Isso, infelizmente, está acontecendo com dois terços dos brasileiros que têm esse diagnóstico. Igreja em ação.
5: Formação CNBB, Notícias, Vaticano, diocese, Não toco paróquia. a minha fé. Igreja em ação.
0: Igreja em Ação
1: A primeira fase do sínodo dos Bispos 2021-2023 está acontecendo nas Dioceses. Posteriormente, vem a fase continental e, finalmente, a fase universal, em outubro de 2023. Participar efetivamente de um sínodo requer um modo de ser sinodal. Requer que a mente e o coração estejam abertos, sem preconceitos. Requer uma profunda espiritualidade, que perpasse os vários momentos do processo. O Papa Francisco nos convida a viver este sínodo no espírito da ardente oração que Jesus dirigiu ao Pai pelos seus para que todos sejam um. É a isto que somos chamados, a unidade, a comunhão, a fraternidade, que nasce de nos sentirmos abraçados pelo único amor de Deus.
5: Quero agradecer-lhes por estarem aqui na abertura do sínodo. Percorrendo diversos caminhos, vocês vieram de tantas igrejas trazendo cada um no coração perguntas e esperanças. Tenho a certeza de que o Espírito nos guiará e concederá a graça de avançarmos juntos, de nos ouvirmos mutuamente e iniciarmos um discernimento sobre o nosso tempo, tornando-nos solidários com as fadigas e os anseios da humanidade. Foi o que disse o Papa Francisco neste sábado, 9 de outubro, na sala do sínodo no Vaticano, no início de seu discurso na abertura do sínodo sobre a sinodalidade. O Papa convidou -o a viver este sínodo no espírito da ardente oração que Jesus dirigiu ao Pai pelos seus, para que todos sejam um. É a isto que somos chamados, a unidade, a comunhão, a fraternidade que nasce de nos sentirmos abraçados pelo único amor de Deus. A seguir, o pontífice citou três palavras-chave do sínodo, comunhão, participação e missão. Comunhão e missão são expressões teológicas que designam o mistério da Igreja. Através destas duas palavras, a Igreja contempla e imita a vida da Santíssima Trindade. Mistério de comunhão adintra e fonte de missão à destra. A terceira palavra é participação. Celebrar um sínodo é sempre bom e importante, mas só é verdadeiramente fecundo se se tornar expressão viva do ser igreja, de um agir marcado pela verdadeira participação, e isto não por exigências de estilo, mas de fé. A participação é uma exigência da fé batismal, disse Francisco.
3: O ponto de partida no corpo cristiano que é questo. e é nenhum outro, o batismo. O ponto de
5: partida no corpo eclesial é este e nenhum outro, o batismo. Dele, nossa fonte de vida, deriva a igual dignidade dos filhos de Deus, embora na diferença de ministérios e carismas. Por isso, Todos somos chamados a participar na vida da igreja e na sua missão. Se falta uma participação real de todo o povo de Deus, os discursos sobre a comunhão correm o risco de permanecer pias intenções. Neste aspecto, foram dados alguns passos adiante, mas sente-se ainda uma certa dificuldade e somos obrigados a registrar o mal-estar e a tribulação de muitos agentes pastorais, dos organismos de participação das dioceses e paróquias, das mulheres que muitas vezes ainda são deixadas à margem. Participar em todos é um compromisso eclesial irrenunciável. Segundo o Papa... Ao mesmo tempo que o sínodo nos proporciona uma grande oportunidade para a conversão pastoral em chave missionária e também ecumênica, não está isento de alguns riscos. Francisco mencionou três riscos. O primeiro é o risco do formalismo, de reduzir um sínodo a um evento extraordinário, mas de fachada, como se alguém ficasse olhando a bela fachada de uma igreja sem nunca entrar nela.
3: Invece, o sínodo é um percurso de efetivo discernimento espiritual. Que não para dar bela imagem de nós mesmos, mas para colaborar de Pelo é
5: contrário, o Sínodo Duco é um percurso de efetivo discernimento espiritual que não empreendemos para dar uma bela imagem de nós mesmos, mas a fim de colaborar melhor para a obra de Deus na história. Assim, quando falamos de uma igreja sinodal, não podemos contentar-nos com a forma mas temos necessidade também de substância, instrumentos e estruturas que favoreçam o diálogo e a intenção no povo de Deus, sobretudo entre sacerdotes e leigos. O segundo risco é o do intelectualismo, transformar o sínodo numa espécie de grupo de estudo, com intervenções cultas, mas alheias aos problemas da igreja e aos males do mundo. Uma espécie de falar por falar, onde se pensa de maneira superficial e mundana, aliando-se da realidade do santo povo de Deus, da vida concreta das comunidades espalhadas pelo mundo. O último risco é o da tentação do imobilismo. Dado que se fez sempre assim, é melhor não mudar. Quem se move neste horizonte, mesmo sem se dar conta, cai no erro de não levar a sério o tempo que vivemos. O risco é que, no fim, se adotem soluções velhas para problemas novos. Por isso, é importante que o caminho sinodal seja um processo em desenvolvimento, envolva em diferentes fases e a partir da base as igrejas locais, num trabalho apaixonado e encarnado, que imprima um estilo de comunhão e participação orientado para a missão. O Papa convidou a viver o Sínodo como uma ocasião de encontro, escuta e reflexão, como um tempo de graça que nos
3: ofereça, na alegria do
5: Evangelho, pelo menos três oportunidades.
3: A primeira oportunidade é aquela de encaminhar-nos não ocasionalmente, mas estruturalmente, verso uma chiesa sinodal. Um lugar aberto, onde todos a
5: primeira é encaminhar-nos, não ocasionalmente, mas estruturalmente para uma igreja sinodal. Um lugar aberto, onde todos se sintam em casa e possam participar. Depois, o sínodo nos oferece a oportunidade de nos tornarmos uma igreja da escuta, fazer uma pausa dos nossos ritmos, controlar as nossas ânsias pastorais para pararmos a escutar escutar o Espírito na adoração e na oração, escutar os irmãos e as irmãs sobre as esperanças e as crises da fé nas diversas áreas do mundo, sobre as urgências de renovação da vida pastoral, sobre os sinais que provêm das realidades locais. Por fim, temos a oportunidade de nos tornarmos uma igreja da proximidade, que estabeleça, não só por palavras, mas com a presença, maiores laços de amizade com a sociedade e o mundo. Uma igreja que não se alieie da vida, mas cuide das fragilidades e pobrezas do nosso tempo, curando as feridas e sarando os corações dilacerados com o bálsamo de Deus. Francisco concluiu desejando que este sínodo seja um tempo habitado pelo Espírito, pois é do Espírito que precisamos, da respiração sempre nova de Deus, que liberta de todo o fechamento, reanima o que está morto, solta as correntes e espalha a alegria. O Espírito Santo é aquele que nos guia para onde Deus quer e não para onde nos levariam as nossas ideias e gostos pessoais.
0: Música nossa História, Nossa História, nossa curiosidades história. e fatos que marcaram Nossa Diocese, Nossa História.
1: Ontem nós ouvimos aqui no quadro Nossa História que o padre Roque Colombo, fundador do Santuário de Caratinga, precisou retornar à Itália no ano de 1983, fazendo com que a população de Caratinga e região sentisse muito a sua falta. O seu retorno aconteceu no ano de 1998, e irmã Rosene continua contando para a gente essa história.
6: Caros ouvintes da Voz de Ocesana, Dando continuidade, então, à volta do padre Colombo a Caratinga. Nós que vimos que padre Colombo, no ano de 1983, ele afastou-se da paróquia do santuário e retornando para a Itália. Mas, no ano de 98, ele retornou, então, para Caratinga. E notícias oficiais que chegaram, deram conta que o padre Colombo, mérito construtor do Santuário de Adoração Perpétua, símbolo maior da religiosidade de Caratinga e da região, estava de volta. Estava de volta a essa região, a essa cidade, devendo o seu regresso acontecer nos próximos dias. E o padre Colombo, Atualmente, estava exercendo seu apostolado no Rio de Janeiro, depois de um período na Itália. Aí volta o padre Colombo, cercada de uma expectativa de grande sonho, estar novamente em Caratinga, pelas grandes amizades que aquele fez ao longo dos anos que esteve no santuário.
2: fazer bem Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus
7: com Ana, com Ana Scarabelli Orar, costuma fazer bem Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Nesta hora Aqui na voz de Ocesana, Aí na sua casa No seu lugar no seu trabalho, encontrar com Cristo. Encontrar com Ele por meio das palavras de Santa Teresinha, dedicada a Nossa Senhora. Encontrar com Ele por meio da Mãe. Maria é Nossa Mãe. Na poesia de Teresinha do Menino Jesus, a grande santa doutora da igreja diz assim, Logo, logo ouvirei essa doce harmonia. Cedo irei para o céu, a fim de lá te ver. Tu, que no amanhecer da vida me sorristes, vem me sorrir de novo, ó Mãe. Lá se faz noite. Não tenho mais temor do brilho de Tua glória. Contigo já sofri. O que desejo agora é cantar em Teu colo, ó Mãe, porque é que Te amo e mil vezes dizer que sou Tua filha. Vem sorrir-nos, ó Maria. Vem sorrir-nos no caminho da vida. Vem sorrir-nos nas dificuldades da existência. Vem sorrir-nos, ó Mãe. E com o teu sorriso, animar-nos a cada vez mais olhar para o teu filho Jesus e com ele cantar a doce harmonia da graça divina, como a Senhora cantou no Magnífica. Cante o seu Magnífica, meu irmão e minha irmã. Cante as maravilhas do Senhor mas também nas dificuldades, por intermédio de Maria Santíssima, nossa mãe, nossa querida mãe, possamos falar como Teresinha, vem sorrir-me de novo, mãe, que já se faz noite, mesmo no caminho do dia ou da noite, rezemos sempre.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa de hoje está terminando. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã, quarta-feira, se Deus quiser. Neste mesmo horário, estaremos de volta e eu conto com a sua audiência. Um forte abraço para você. Até lá.